0: banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Tu cherches à faire des économies parce que c'est la galère ou parce que tu as un projet que tu veux financer ou peut-être tout simplement pour pouvoir investir et préparer ton avenir. Bref, tu as besoin d'argent pour un de tes projets dans ta vie et donc tu cherches à faire des économies. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils, 7 étapes pour faire énormément d'économies. C'est en utilisant et en passant par ces 7 étapes que j'ai pu cette année économiser 14 000 euros et l'année n'est pas encore finie. Alors, on va commencer tout de suite par la première étape. La première étape, c'est de faire un bilan de sa situation actuelle. Pour ça, en fait, tu peux, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux regarder tes comptes sur le dernier, les deux, les trois derniers mois et noter en fait toutes tes dépenses, toutes tes rentrées d'argent et voir comment celles-ci en fait sont toutes, tout simplement réparties. Tu peux aussi tout simplement sur le mois qui arrive noter tout ce qui rentre et tout ce qui sort de ta poche en termes d'argent. Et comment ça sort, à quel, à quel jour ça sort, potentiellement tu peux mettre aussi l'heure à laquelle ça sort, tu vas pouvoir comme ça découvrir si tu as des habitudes de consommation, donc ça c'est la première étape, c'est de faire un bilan de sa situation, d'être conscient en fait de comment tu utilises et comment tu gagnes ton argent. La deuxième étape ça va être sur un papier, sur un tableur, ce que tu veux de noter, toutes tes dépenses et de les diviser en deux catégories. La catégorie « essentielle » et la catégorie « non essentielle ». Et tout en, dessous, tout en bas, tu vas mettre tout ce qui va être « abonnement ». Donc « abonnement essentiel »,« abonnement non essentiel ». Maintenant, on va d'abord se concentrer sur les dépenses dites « non essentielles ». La troisième étape, c'est de faire une liste, en fait, de ce qui est important pour toi, de ce qui est important à tes yeux de tes valeurs. Alors, ça peut être des choses vraiment diverses, ça peut être, ce qui est important pour moi, c'est de préparer l'avenir de mes enfants, c'est de voyager, c'est de travailler sur tel projet, ça peut être faire du sport, ça peut être bien manger. Chacun, en fait, a sa notion de ce qui est important pour soi. Euh, et donc, en fait, ce qui peut l'être pour quelqu'un peut sembler totalement inutile pour une autre personne donc cette liste va être vraiment personnelle et euh, 100% unique maintenant tu vas mettre en fait toute euh, la partie que tu as mis dépenses non essentielles à côté de ta liste de ce qui est important pour toi et tu vas en fait regarder euh, sur avec chacune de tes dépenses non essentielles si ça match avec quelque chose de ta liste attention quand même je fais juste une petite aparté ne me faites pas le coup de ah bah ben oui mais moi je suis passionné partout. Bah ben non. Donc comme je le disais, tu vas comparer en fait tes dépenses non essentielles avec la liste de ce qui est important pour toi, de ce qui a voilà, le plus de valeur à tes yeux. Ce qui n'est pas euh, en lien avec ta liste de valeurs, on va l'appeler comme ça, eh bien tu le rayes doucement, tu le rayes pas pour... il faut que tu puisses lire encore ce qu'il y a derrière. Tu le rayes. Ça c'est le la première partie. Et ensuite, une fois que tu as rayé, tu regardes si... Bah, ouais, j'ai rayé ça, mais ça me fait plaisir quand même, même si c'est pas essentiel pour moi. Ok. Bon, bah, cette dépense, peut-être que tu vas pas la supprimer. Tu vas peut-être essayer de chercher une alternative. La cinquième étape, ça va être de comparer tout ce qui va être abonnement, souscription, etc. Si, par exemple, on va rester deux secondes sur la partie non essentielle, tu as... Euh, un abonnement Netflix, un abonnement Disney+, un abonnement Paramount+, un abonnement, ouais je sais plus, bref. Si tu as 36 abonnements pour des séries, des films, etc. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir tous ces abonnements ou est-ce que tu ne peux pas réduire une partie de ces derniers, par exemple Bon ben, je passe. Ok, Netflix j'utilise beaucoup. Allez, Disney+ aussi. C'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ce qu'il y a. En plus, c'est assez varié par rapport à Netflix. Par contre, Paramount ⁇ bon, c'est vrai, que je regarde un, une série de temps en temps, un film de temps en temps dessus, mais euh, peut-être que je peux supprimer. Ah bah voilà, ça fait 30 euros par mois de gagner. Euh, bah sur l'année, ça fait 360 euros. J'ai aucune idée du prix de Paramount ⁇ Et tu fais la même chose ensuite avec tous les abonnements, les souscriptions qui sont dites essentielles. Tu compares les abonnements de téléphone, tu compares les mutuelles, tu compares tout ce qui va être euh, électricité, euh, etc., etc. Et une dernière chose sur la cinquième étape. Deux dernières choses. Il faut savoir que le poste de dépense le plus important chez les Français, c'est leur maison. Quand je dis les abonnements et souscriptions, je parle aussi du loyer. Et donc, pour cette cinquième étape, tu vas aussi regarder si, bah, potentiellement, tu peux trouver un logement moins cher. Est-ce que le logement dans lequel tu es est un logement qui est au-dessus de ton niveau de vie ou est-ce que c'est un logement que tu peux te permettre d'avoir L'objectif, ce n'est pas forcément facile à tenir, ça j'en suis conscient. L'objectif, c'est que son logement, avec toutes les dépenses qui tournent autour du logement, c'est-à-dire EDF, l'eau, les poubelles, les, les charges de copro, etc., L'objectif, c'est que ça représente 20% du budget du mois. Donc 20% de ce que tu gagnes par mois. Tu gagnes 2000 euros, Eh bien il faut que tout ce qui est lié au logement, ça te coûte 400 euros. Le deuxième point, c'est pour la voiture. Est-ce que tu as contracté une dette pour ta voiture Ok est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une voiture dernier cri Ou est-ce que ce serait pas mieux d'acheter une voiture d'occasion Donc voilà, compare aussi l'automobile. Est-ce que la voiture que tu as actuellement te coûte trop cher Ou est-ce que c'est une voiture que tu peux te permettre La sixième étape maintenant, c'est avant chacune de tes dépenses, tu vas te poser la question suivante. À quoi est-ce que je renonce si je fais cette dépense. Ici, l'objectif, en fait, c'est justement de ne pas réfléchir en mode « Ah ouais, non, mais je ne peux pas faire cette dépense parce que je me prive. » Non, l'objectif, c'est de réfléchir en « Ok, je ne fais pas cette dépense parce que si je la fais, je ne vais pas pouvoir mettre de l'argent de côté pour partir en vacances avec ma famille ». Euh, voilà, et créer des souvenirs intemporels avec mes enfants. C'est comme ça qu'il faut mieux, qu'il faut réfléchir. Parce que d'un côté, on a la notion de privation, alors que là, on a justement, non pas la notion de privation, mais la notion de bonheur. La notion de, je choisis de faire ça parce que c'est mieux pour moi. Et donc, c'est totalement différent de l'avant avec la privation. Donc ça c'est la sixième étape et je vais rajouter une petite étape, la sixième plus un. C'est tout simplement de faire une liste que tu vas garder avec toi où tu vas noter différentes choses qui te font envie, différentes choses que tu veux absolument avoir pour différents montants. La septième et dernière étape, c'est tout simplement de faire un budget. Alors, faire un budget, oui. Faire un budget correctement, c'est mieux. Et comment on fait un budget correctement On commence par noter ses revenus, ensuite on note ses dépenses obligatoires et ensuite on passe à son épargne, combien on veut épargner ce mois-ci. Et ensuite seulement, on réfléchit à comment on va utiliser le reste de notre argent donc ça va être pour tout ce qui est non essentiel. Et comme ça, avec sur le mois, tu vas pouvoir tout simplement gérer en fait ton argent. Et bah, tu vas voir que ça va tellement te faciliter la vie pour épargner, pour mettre de l'argent de côté, pour avancer sur tes projets. Personnellement, pour faire un budget, j'utilise le Budget Manager V3. Le lien est dans la description. Et juste avant de se quitter, j'ai une huitième étape, le petit bonus de la fin pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Cette huitième étape, c'est tout simplement d'utiliser les économies que tu vas faire en suivant les sept premières étapes pour rembourser en avance tes dettes. Comme ça, tu vas créer un cercle vertueux où tu vas faire des économies, tu vas rembourser en avance tes dettes, donc tu vas diminuer tes dépenses, donc tu vas pouvoir faire plus d'économies. Et jusqu'à rembourser totalement tes dettes et avoir en fait un niveau de vie qui va être incomparable par rapport à ce que tu as actuellement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette fois, il n'y a pas de neuvième étape bonus. Hein. On va s'arrêter là. Fais ce que les autres ne font pas pour vivre comme ils ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent. Salut Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors merci Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent.